0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar. Guten Morgen. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Nach dem tödlichen Anschlag in Iran spitzt sich die Lage im Nahen Osten weiter zu. Gegen Deutschlands bekanntesten Schwerverbrecher könnte aufs Neue ein Urteil fallen. Und Sophia Coppola erzählt die Geschichte von Priscilla Presley. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der Brite Luke Humphreys ist neuer Darts-Weltmeister. Er gewann im Finale mit 7 zu 4 gegen den 16-jährigen Luke Littler. Nach der Tötung von Hamas-Anführer Al-Aruri im Libanon hält sich die israelische Armee, Zitat, für jedes Szenario bereit. Im Westjordanland bleibt es zunächst ruhig. Der frühere US-Präsident Donald Trump will den juristischen Streit über seine Teilnahme an den anstehenden Vorwahlen vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten austragen. Er wandte sich laut seinem Wahlkampfteam an den Supreme Court in Washington. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Rebecca sein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Nachdem am Todestag des iranischen General Soleimani bei zwei Explosionen mehr als 100 Menschen gestorben sind, will die iranische Führung eine harte Antwort geben, heißt es. Die ohnehin fragile Lage im Nahen Osten ist durch den Bombenanschlag von gestern, nahe dem Grab des 2020 getöteten Generals, noch unsicherer geworden. Bisher hat sich zwar niemand zu der Tat bekannt. Irans Staatsoberhaupt Khamenei kündigte aber bereits eine scharfe Reaktion an. Sie sollen wissen, dass diese katastrophale Tat eine harte Antwort nach sich ziehen wird, so Gott will, sagte der Religionsführer gestern laut einer Mitteilung. Den Opfern und Familien sprach er sein Mitgefühl aus. Zu den Explosionen kam es gestern, als viele Menschen an den vierten Todestag Soleimani erinnerten. Er wurde bei einem US-Angriff getötet. Zu den mehr als 100 Toten kommen mehr als 180 Verletzte. Die Führung in Teheran stufte den Anschlag als Terrorakt ein und erklärte den heutigen Donnerstag zu einem Tag der öffentlichen Trauer im ganzen Land. Soleimani, der die Hamas, die Hisbollah, die Houthi und Milizen in Syrien und Irak zu einer Achse des Widerstands formte, wird vom iranischen Regime als Kriegsheld gefeiert. Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, Nasrallah, will sich morgen an die Öffentlichkeit wenden. Er machte Israel für die Tötung des Hamas-Anführers Al-Aruri in Beirut verantwortlich und sprach von einem eklatanten israelischen Angriff. Und er warnte, wenn der Feind einen Krieg gegen den Libanon beginnt, werden wir uns an keine Regeln mehr halten, sagte er. Thomas Drach steht wegen vier Raubüberfällen und versuchten Mordes vor Gericht. Der Rehmsma-Entführer könnte aufs Neue hinter Gitter müssen, womöglich für den Rest seines Lebens. Drach, der bestreitet, irgendwas mit den Taten zu tun zu haben, soll heute vor dem Landgericht Köln Gelegenheit für letzte Worte bekommen. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind bereits gesprochen. Das Gericht könnte daher noch am selben Tag das Urteil sprechen. Nach fast zwei Jahren würde damit der Prozess enden, der unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Dem rehmz führer werden vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg zwischen März 2018 und November 2019 zur Last gelegt. Er ist zudem wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei zwei der Taten soll er auf Geldboten geschossen haben. Beide Männer wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft fordert für Drach eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und anschließende Sicherheitsverwahrung. Die Verteidiger beantragten Freispruch, mit der Begründung, er sei an keinem der Tatorte erkannt oder von Zeugen identifiziert worden. Drach ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen der Entführung des Erben der Hamburger Tabakdynastie jan Philipp Bremzma 1996. Vor dem Hintergrund sagte die Staatsanwältin, Kriminalität ist seit frühester Jugend seine einzige Strategie, zu Geld zu kommen und ein Leben in Luxus zu führen. Dass Drachs Taten bis heute nachwirken, darüber berichtete Anfang Dezember Remzmas Sohn Johann Scherer im FAZ-Podcast für Deutschland. Fakt ist, dass diese Art Verbrechen Familien über Generationen beschäftigen und über Generationen eine zerstörerische Dynamik entwickeln können, die uns als Gesellschaft eigentlich genauso interessieren muss wie die Geschichte, die Leidensgeschichte der, sagen wir mal, direkten Opfer. In den Hochwassergebieten wächst die Gefahr von Deichbrüchen mit jedem Tag. Und der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung verlängert. Zum Freitag dann kommt schon wieder ein neues Tief herangerauscht von der Bretagne, das zieht Richtung Norddeutschland und greift dann in der Nacht zum Freitag auf den Westen und den Norden Deutschlands über. Dort regnet es dann bis in die Nacht zum Samstag hinein und erst dann lassen die Regenfälle wieder nach. Sagt Jutta Tuschny vom Deutschen Wetterdienst und erläutert, wo am meisten Regen runterkommen wird. Am ehesten betroffen sind tatsächlich wieder die Mittelgebirgsregionen. Seit äh, vergangenen Montagabend sind dort schon 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Und es kommen jetzt bis zum Samstag dort nochmal 30 bis 40 Liter in den Staulagen hinzu. Örtlich können es sogar 60 Liter sein, sodass wir dann aufsummiert über die ganze Woche tatsächlich in den Mittelgebirgsregionen, in den Weststaulagen, auf 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter punktuell sogar noch mehr kommen. Besonders betroffen sind Niedersachsen, der Süden Sachsen-Anhalts und der Norden Thüringens. Niedersachsen hat bis auf einen kleinen Rest schon seine rund 2 Millionen eingelagerten Sandsäcke eingesetzt. Rund 1,5 Millionen weitere Sandsäcke sind jetzt aus anderen Bundesländern angekommen. In Niedersachsen haben deutlich weniger Menschen eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen, die auch bei Erdbeben, Erdrutsch und Hochwasser aufkommt, als im Bundesdurchschnitt. Laut dem Versicherungsverband GdV haben dort nur 32 Prozent der Versicherungskunden eine solche Versicherung für ihr Haus. Bundesweit sind es 54 Prozent. Der Bahnkonzern will vor Gericht klären lassen, ob die Lokführergewerkschaft GDL weiterhin befugt ist, Tarifverträge abzuschließen. Die GDL könnte unterdessen schon bald ihren nächsten Streik ankündigen. Die Deutsche Bahn hat beim Hessischen Landesarbeitsgericht eine sogenannte Feststellungsklage eingereicht. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Lokführergewerkschaft GDL durch ihre im Juni neu gegründete Leiharbeitergenossenschaft Fairtrain ihre Tariffähigkeit verloren habe. Die Bahn wirft der GDL vor, gleichzeitig als Arbeitgeber und als Gewerkschaft aufzutreten. Gründe für Zweifel liefert die Tatsache, dass nur GDL-Mitglieder in die Genossenschaft eintreten dürfen. Zudem gehört der gesamte GDL-Vorstand zu den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft, die den Tarifvertrag mit der GDL schon im Oktober abgeschlossen hat. Das Verfahren kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Gewinnt die Bahn, hätte das erhebliche Folgen. Es wäre eine sehr unangenehme Situation mit weitreichenden Folgen, die noch nicht vollständig abgeschätzt werden können, warnt der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. Für Klaus Weselski dürfte die Klage nicht überraschend kommen, denn seit Monaten werden unter Arbeitsrechtlern rechtliche Konsequenzen durch die Gründung der Genossenschaft diskutiert. Weselski äußerte sich gestern nicht zur Klage. Gut möglich, dass seine nächste Wortmeldung vielmehr wieder eine Streitankündigung sein wird. Am 7. Januar läuft der von der GDL ausgelobte Weihnachtsfrieden aus. Die Gewerkschaft will Streiks mindestens 48 Stunden vorher ankündigen. Wen haben wir dann da? Elvis, das ist Priscilla Bollier. Wollen wir uns ein ruhigeres suchen? Was genau haben Sie im Sinn, Mr. Presley? Alle Frauen liegen Ihnen zu Füßen. Warum meine Tochter? Ich mag Ihre Tochter sehr. Mit Priscilla verfilmt Sofia Coppola das komplizierte Liebesleben zwischen dem King of Rock'n'Roll und seiner Ehefrau. Als sich Priscilla und Elvis 1959 in Bad Nauheim kennenlernten, war sie erst 14, er 24 Jahre alt und schon ein Star. Der Film zeichnet das ungleichgewichtige Machtverhältnis nach, das sich daraus ergab. Etwa wenn Elvis beim Kleiderkauf zu Priscilla sagt Schwarze Haare und deine Augen mehr geschminkt. Von 1967 bis 1973 war Elvis mit der heute 78-jährigen verheiratet. Der Film spielt größtenteils in den prächtig nachgebauten Innenräumen von Graceland, in denen Priscilla wie eine Gefangene im goldenen Käfig wirkt. Coppola legt dabei viel Wert auf Atmosphärisches und Optik. Manche Szenen sind dabei bekannten Fotografien entlehnt, etwa wenn Priscilla mit Elvis perfekt durchgestylt das gemeinsame Baby der Presse präsentiert. Mode und Make-up sind es auch, mit denen Coppola die Geschichte von Priscillas Selbstfindung transportiert. Coppola erzählt die Geschichte der Beziehung zwischen dem Star und dem Mädchen aus bürgerlichem Haus vom Moment des Kennlerns bis zur Trennung nach dem Buch »Elvis and Me« von Priscilla Presley, die als ausführende Produzentin am Film beteiligt ist. Ab heute läuft der Film in den Kinos. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Der Schuss aus einer Waffe eines Parteifreundes bei einer Silvesterparty dürfte nachhallen, wenn Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni heute ihre Pressekonferenz zum Abschluss des Jahres gibt. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.